0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Eh, no sé, mmm, Friqueo vivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Fri friqueo vivo. <risa> ¿Qué talento desearías tener? Pues eh, que los números, que se me dieran bien los números, por Dios.
0: ¿La matemática?
1: Sí. La declaración de Hacienda. Sí, sí, nada, no, no hay manera. Lío una que ni Lola las flores.
0: ¿Qué talento, eh, qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Pues lo primero, primero quería ser dibujante de Disney. Y luego ya, pues, pues nada, eh, a poner voces.
0: Si pudieras controlar un elemento, el agua, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Hombre, el agua porque, vamos. Pasión y sueño mucho con que puedo respirar debajo del agua, así que pues a ver.
0: Aquaman, ¿qué producto almacenarías, qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo
1: más? Madre, claro, pero es que es perecedero, porque pondría unos durum, un... que va a ir uno con otro, pero claro, eso no se puede almacenar mucho. Así que no sé, la galleta esta de avena con chocolate, que eso es un vicio ahí como las pipas.
0: <risa> ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara?
1: Pues mira, eh, controlar los elementos y así todo en uno, eh, que toda sea buena gente con buen rollo y tal, eh, y el tercero, pues no sé qué decirte, rollo inmortalidad no, porque si no se te muere todo el mundo, eh, pero no sé, controlar, yo qué sé, rayos eléctricos, por ejemplo, <risas> todo superhéroes, Marvel aquí todo.
0: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
1: Pues sí, y además que estaba con un amigo que no lo vi yo solo, lo típico de en el campo ahí viendo las estrellas y una cosa muy rara que parecía un platillo volante. Puede ser se, mucho, por, puede por ser cómo mucho. Se movía. Sí, sería 2004 o por ahí.
0: Y te quedaste frío, imagino, ¿no? Claro, es
1: que se movió, que era como una estrella, porque cuando hay muchas estrellas fugaces cuando el cielo está muy claro y nada, se movía en vez de ir recto, parecía un avión, pero claro, empezó a una velocidad, a hacer así y así y a moverse así por todo el cielo como le daba la gana y de repente, bum desapareció hizo así, o sea que
0: Eso es un satélite sabe. un satélite de Elon Max, seguramente,
1: claro, pero haciendo así <risa> ya, ya, y ya, luego ya. así claro, los <risa> ya, ya. satélites se veían
0: ya, ya. ¿crees en las casualidades o en las causalidades?
1: pues no sé si casualidades es que me han pasado de las dos muy evidentes entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas y que se suelen confundir
0: ¿la felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: Pues también creo que 50-50. Tú también tienes que hacer por tu parte, pero luego te la puedes encontrar.
0: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: Pues mira, ser autónomo. Me pone de los nervios, porque no sé, ni lo que voy a cobrarme es que viene, ni lo que van a tardar en pagarme. No sé si voy a estar cuatro meses sin cobrar. Así que, por Dios, que cambie eso ya.
0: Y lo que pagan los autónomos, ¿no? Sí, otro alquiler, si es que otro alquiler. Total. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿Qué te gustaría decirle en 30
1: segundos? Pues mira, tal y como está la cosa, me sobra tiempo. Le diría un poquito de por favor y ya está, porque como diría las Flores, la cosa está ahí, ya que no se puede aguantar.
0: <risa> si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: Pues a lo mejor el, la audición de Got Talent para hacerlo mejor, pero bueno, ni tan mal, y, y porque fue como el cambio de YouTube a, al escenario y a la tele.
0: Si pudieras hacerte un capricho ahora
1: mismo, ¿cuál sería? Pues mira, comprarme todos los adornos nuevos para colgar del árbol que han de Star Wars, que, que eso no puede ser, que valen 30 euros cada uno, a ver si los rebajan en enero, aunque sea para la Navidad que viene.
0: Ricky <risa> total. ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué te detiene para poder hacerlo?
1: Pues mira, hoy lo estaba comentando, lo de saltar en paracaídas ya por fin, pero me detiene, fíjate, no el saltar, no el estar a mucha altura, no el que se, no, se abra el paracaídas. Me da cosa el tambombazo cuando ya llega al suelo, que se cae todo el mundo a peso muerto con las piernas ahí en plan muñeco buddy, Eso es lo que me da un poco más de palo. Si no, ya ves tú.
0: ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: Pues no sé, yo creo que como por de, de formación profesional, en el sentido del humor, en plan eh, si pilla la referencia, si dice referencia... De cachondeo, de televisión, de humor, y friki, y no sé. Eso no es que lo busque en plan, si no, no te hablo, pero que me llama la atención en plan ah, mira que bien.
0: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿en quién sería y por qué?
1: Pues Pues no sé qué decirte, a ver. Iba a decir alguno, el que más forrado esté, pero tampoco estamos todos igual de mal. Eh, así que no sé qué decirte. En, en Inot, otro compañero que imita y canta que te mueres pero más tirando a rock, más internacional y así ya junto con el moti pues ya dominamos todas las voces posibles y ya el show completo
0: el tricicle del doblaje ¿no? por así decirlo claro ¿qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: pues ya te digo, sentido del humor porque luego vale para todo eh, no sé, en plan resolutivo, así una persona muy apañada porque así... Eh, que, sa eh, que salga adelante así rápido sin agobiarse, que yo lo hago pero me agobio enseguida y, y que más y también así eh, que sea muy viajero, que le encante eh, viajar por ahí, probar la comida de todos los sitios y yo qué sé, no sé, por ejemplo
0: es la persona a la que más admiras?
1: Pues... Madre mía, también eh, mi madre también mi hermana que, que, que yo qué sé, con... Con, son súper apañadas y de manualidades y de cocina y de todo a la vez que tienen su hijo ya, eh, y su casa y todo, y aún así eh, vamos, son unas manitas que no sé dónde sacan el tiempo eh, sería así, ella ¿Cómo te describirías entre adjetivos? Pues mira eh, mamarracho en el sentido de mamarracheo <risas> eh, cachondeo y un circo si es que no sé qué más decirte un poco showman ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues bueno, De tantas frases Me acuerdo una de mi abuelo de Que lo que hoy no se sabe pagando Mañana se sabe gratis
0: ¿Lo que cómo? Lo que hoy no se sabe
1: pagando Mañana se sabe gratis
0: Qué buena, qué buena Y si conocerme nada ¿Qué consejo me darías?
1: Pues nada que por lo que veo Que sigas así de friki también que, Vamos Estamos como en casa ¿A quién
0: mandaría de sorpresa un ramo de flores? Vamos acabando
1: Pues mira, a mi Patricia Aguilar También, que es una artista Y se ha pegado un verano currando que pa' qué Y al final no me da tiempo a verla Ya A ver si nos vemos pronto y le mando unas flores a mismo, Por Dios
0: ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
1: Pues Obviamente a mi madre Y, y vamos Que me va por todos los días todavía, claro
0: Y la última, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida?
1: Pues de que, vamos, sin saberlo sin yo pretenderlo, pues que a la gente se lo pase bien conmigo y le da gracia lo que hago y le guste la chorra que doblo. Y, y encantado porque me lo paso genial haciendo, lo que era un, era un hobby. Y la gente se divierte igual conmigo, pues me pues, pues, encantado. Eso no pasa todos los días.
0: Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro. Pues gracias por la oportunidad, gracias por la confianza y gracias por tu okay. tiempo, eh, Manuel eh, Boajar, 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 Boajar. No sé cómo se pronuncia. Bueno, en, reali en realidad
1: es Boajar, pero vamos, en, decimos, decimos Boajar, Boajar porque si no es imposible. Sí, Boajar. Y ya, y ya no lo dice bien nadie con la H oh, por medio y todo.
0: Conocido profesionalmente como Keunan, bienvenida, bienvenido a este podcast de entrevistas, bienvenido a este rinconcito en Tenerife, en Guisora, bienvenido con mucho cariño te lo digo, a canales de cine.
1: Muchas gracias, por Dios.
0: Pues nada, eh, a los invitados que son que no son de aquí, que no son de la, de la isla, eh, aunque algo más comentado antes de empezar a grabar, eh, me gusta preguntarle pues, qué conocen de las Islas Canarias. Y que lo que me cuenta es que unan que conoce de las Islas Canarias o qué vas a conocer.
1: Sí, pues mira, lo primero y, y que me encantó fue Tenerife, que fuimos a la Tenerife lamparty 2018 creo y, y fui como he ido como unas tres veces eh, una vez que fui a la primera luego con Hermoti, con Laura Pastor y, y, y Miguel Ángel Antelo de, de doblaje, pues de Frozen y todo y, y ya la segunda vez le hice yo de guía entre el Parque Natural, la Punta del Hidalgo y todo, pues, pues me encantó y, y nada Fuerteventura que fui por primera vez el año pasado y justo el mismo mes, volvemos, por si le viene bien a la gente y queréis visitarnos, vamos a estar el 2, 3 y 4, viernes, sábado y domingo, Hermoti y Servidor, en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, presentando el Canaria Manga Festival, que va a ser, por lo visto, un escándalo. De Star Wars también, que va a haber desfile de Star Wars. Yo me voy a llevar el traje de llegar y la espada, hombre, ya que está... Aprovecho el paisaje, aquel, aquello que vamos. Y, y eso sería, y Lanzarote, que también estuvimos en 2019 en... En, también en, en otro evento que la casualidad que la eh, la temática era de Star Wars y ahora volvemos a, a Fuerteventura
0: la TDF Land Party que la verdad que es un evento que ya cogió cogido bastante, bastante bastante peso y está bastante, bastante consolidado ahí en Fuerteventura que va a como, como presentadores de, de los eventos de las galas sí, ¿no? vamos,
1: a, vamos a presentar porque va a haber concursos de K-pop de karaoke y, y de cosplay y todo entonces estaremos presentándolo los tres días y terminaremos el, el último día, si no pasa nada, con un show. Haciendo nuestra nuestras y nuestras canciones y nuestro cachondeo. Así que, vamos, completico.
0: Y que una, eh, eh, preguntarte, en esa faceta de, de presentador, de presentar eventos y demás. Digamos, algo que, que se ha ido yendo, oportunidades que se han ido presentando. y para adelante, ¿no? Como los de Alicante, ¿no? Como digo yo, para adelante vas probando y te vas desenvolviendo, ¿no? Al fin y al cabo es estar en un escenario. Eh, otra vez, de nuevo, ¿no? Pero es otra faceta totalmente distinta a, a ser actor cómico o doblador, o doblador ¿no?
1: Claro, pero como eh, también eh, me sirvió, eh, como estudié interpretación en Madrid cuando vine, pues entre, entre interpretación para cine, televisión, también teatro, eh, más doblaje, que es locución y doblaje, eh, pues todo eso es eh, perfecto para, para presentar un, un evento que hemos presentado bastante, de rollo manga o de empresa. La típica cena con el con espectáculo por medio, con la gente y eso. Y viene muy bien por eso. Y también Dani, que estudió locución, doblaje y está hasta día de hoy doblando y todo, pues todo eso viene muy bien para, para presentar aparte del de show, que ya también te suelta, que llevamos ya, en mayo hizo cinco años wow. eh, haciendo show desde el vídeo de Despacito y el Tu Cara No Me Suena, y tal, en que se juntó todo un poco ahí y, y nos dio, ya no empezaron a llamar de sitios para actuar a raíz del Despacito, sobre todo.
0: Total. Eh, y ya, hoy, pues sí. Igual... Lo, he mirado, lo he mirado hoy en YouTube, va, va por 17 millones de, de visualizaciones, tío. Una, una, una barbaridad. ¿Qué Unan en qué momento vital se encuentra?
1: Pues, a ver, como nombre, pues fue casualidad porque me quería ponerle Unam, que era Manuel al revés, en, en el Battlefront en Star Wars. Me,
0: me has oído mal, creo. Te he preguntado, el... no te he preguntado por tu nombre, te he preguntado que Manuel. Sí. ¿Vale? ¿En qué momento vital se encuentra?
1: Ah, vale, pensé que en qué momento salió que una, ¿vale? <risa> Perdón, pues ¿sí? nada, nada, pues, pues mira bien, la verdad es que eh, estaba agobiado a raíz del COVID porque o sea, perdí todo el trabajo, total, eh, ruina total, máxima, eh, y, y pensé que si iba a tardar más en, más en recuperar o que se iban a hacer menos cosas, que la gente iba a tener menos ganas, y la verdad es que aunque faltan por hacer al ritmo de trabajo ha vuelto a justo antes, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, que ha pasado, pero bueno. Eh, y como si no hubiera pasado nada, por así decirlo. Así que muy bien, porque veo que la gente tiene muchos proyectos, que se quieren hacer muchos eventos, que la gente está receptiva. Así que ahora mismo estoy tranquilo y agradecido de que, pese a la que ha caído, pues la gente vaya con ganas tanto de, de hacer cosas como de acudir, como de eventos. Así que mmm, después de la racha, bastante bien. crees animado que... al ver la gana de la gente.
0: ¿Crees que ha crecido ese público? ¿Crees que eh, has recuperado ese público, digamos, que se paró, que se perdió el contacto con él y se ha sumado otro, otra parte de público nueva?
1: Sí, además lo he notado como... Porque al fin y al
0: cabo, perdóname, los años van pasando, estamos hablando de más de cinco años y tienes que ver, digamos, un, un progreso, digamos, no, en el nuevo público que se va sumando, imagino, no, o deseo que sea así.
1: Claro, cinco años de, de, de escenario, por así decirlo, pero como de vídeo hizo 12 años en febrero. Del primer doblaje de la Cenicienta y luego la Blanca nieve y, y sí, porque eh, de repente había una racha así como muy parada, tal. Eh, también he estado doblando menos vídeos, subía otras cosas. Y de repente digo, bueno, eh, también está haciendo Dan y tal. Digo, vamos a adaptar los vídeos que ya hemos hecho. Cosas eh, en formato vertical, más como ahora se está poniendo todo en plan TikTok. Total. Dije, mira, pues hago, voy a hacer un, un mix de los personajes, heladas con chipos, como sus mejores momentos, ¿no? Digo, voy a hacer esto, digo que es un poco lo mismo, digo, ya está, en YouTube entero, lleva ahí la vida. Pero resulta que lo que no me esperaba es que eso, eh, ha llegado a gente nueva que, que me pide, por favor, que haga más. Y le digo, pero si lo tiene en YouTube ya siete años, el vídeo ese. Y, y entonces sí es verdad que ha llegado a un público nuevo a raíz del cambio a formato este TikTok, tanto en Instagram como tal. Y entonces, bien porque el público o, o gente que está ahí ya mucho tiempo, que es genial, que comentan etiquetando a la amiga, nena, ¿te acuerdas de este vídeo? Tío, esto, madre mía, me lo sabía de memoria. Eh, o gente nueva, mira, mira, tal cual, mira esta cuenta, mira esta cuenta. Y es como esto que tiene todos muchísimos años. Y, y sí noto eso, que hay gente que sigue ahí y mucha gente nueva. Pero, pero sí, sobre todo por, por TikTok, que lo abrí justo antes de la pandemia, en febrero. Yo al revés, la gente se lo hizo después. Porque dije, mira, lo voy subiendo aquí todo porque subían cosas mías y me etiquetaba la gente y digo, pero si yo no tengo, me lo mandaban y digo, pero si yo no tengo TikTok, pero la gente lo cogía y lo subía. Digo, exacto. para eso lo subo lo subo yo. Claro. Entonces me lo, me lo hice como para resumir las cosas. y Entonces, claro, como eso es este gente más joven que cuando yo empecé los vídeos, a lo mejor tenían ocho años, exacto que me, me comentan, tus vídeos son mi infancia y digo, madre mía. <risa> entonces, sí, sí, ha llegado gente nueva a raíz de estos nuevos formatos de nueva aplicación. ¿Y te encargas tú de editarlos también, que aún Sí, tampoco tengo yo un poder de edición aquí que para qué, pero bueno, como es sencillito que solo imagen, o ponerle sí. la voz cuando doblo, sí, pero ya lleva... como, como H que pone ahí efectos especiales y todo eso. pero Lleva, pues bueno, lleva, pero...
0: lleva su tiempo también.
1: Sí, poco a poco, sí, como lleva está y ya.
0: Que unan al comienzo de estas charlas, eh, me gusta llevar ir, irme con el invitado a su infancia, cómo como eras de, de pequeñito, el barrio donde te criaste con 10 añitos, cómo eras de, de pequeñito
1: pues nada, cantaba todas las canciones de Disney y a grito pelado, la sirenita la ponía como tres o cuatro veces al día, o la película Disney de turno, y jugaba, me, me grababa en cassette, cantando, imitando, lo tengo por ahí todo, lo pasé a digital, o sea, que viene de lejos la cosa, y, y jugaba, me, me acuerdo que tenía como una especie de bote de palomitas de estos de cine de antes con un asa, que era de Toy Story, uh. y, y ahí tenía yo mis cintas y mis cosas y jugaba, que tenía un programa de radio, venían los invitados, y claro, como no se veía, pues yo ponía un montón de voces para que pareciera que había un montón de invitados y ponía los muñecos de los peluches de mi hermana y hacía como que eran los invitados y le cambiaba la voz, o le daba el botón ese naranja que te hacía la voz como Macaulay Culkin con la grabadora, así como muy grave. De hecho, tengo aquí, me, me creé como en la plan película, la acreditación, me, porque conseguí o me trajeron un, el típico esto, A ver. Y esto a ver es a ver. lo que yo me... Vale que como me llamaban Manolo como mi padre y Manolo Manolico no pone mano, pone Manolo. Pero esto me lo hice yo y como no tenía firma, pues donde ponía firma dice, aquí va la firma. Y dije, vale, puse firma. ¿Qué es esto?
0: Ay, Dios, no <risa> te puedo creer. Qué que me lo hice.
1: Bueno, era más pequeño, tenía como 6 o 7 años, creo, pero bueno. Esto buena, era buena. Mi, de mi programa de radio, que, que cuando buena. trabajé, cuando trabajé en la radio, en atrévete con Manel Fuente, un día lo llevé de casa, y digo, mira, ¿quién me iba a decir aquí en la radio con esto puesto <risa>
0: Y bueno, bueno. Ante todo profesional y con acreditación, total. Eh, mm -hmm. quiero, quiero entender eh, eh, que, una, eh, que, que bueno que gracias a tu profesión, ese niño que con el paso del tiempo se convierte en adolescente, después en adulto, pero que nos gusta pensar en ese niño que se queda en nuestro interior, ¿no? Eh, sigue, sigue, sigue bien presente en tu vida, ¿no? Gracias a, a tu carácter por lo que veo y a tu, y a tu profesión, ¿no?
1: Sí, porque además hay mucho todavía eh, evolucionado, pero bueno eh, pero sí es verdad que me acuerdo que cuando tenía como siete años así me gustaba tanto todo lo que me gustaba no todo lo que Star Wars porque tuve la suerte de que me pilló la reedición esta, creo que fue en el 96 o, o así que la volvieron a sacar la original sí, sí. Entonces, a mí, entonces a mí me gustaba ya bastante y mi tío las tenía todas y me las dejó me gustaba bastante antes del episodio 1 que mi generación lo descubrió ahí más bien, pero bueno entonces entre Star Wars, todo lo de Disney todas las canciones que me sabía, yo pensaba que cuando me hiciera mayor adolescente se me iba a olvidar todo y entonces yo tenía un trauma porque dije madre mía es que voy a llegar a los dije, 12, 13 y se me va a olvidar todo eh, y que va para nada, me acuerdo de todo y si no hay fotos ya hay audio y, y entonces pues sí, sigo bastante en contacto y por muchas cosas que he vivido gracias a, a, a todo lo que ha surgido, a todo lo de tele, a todo lo de redes de gente que he conocido, claro yo con 12, 13 años hay fanáticos y Hermoti también de Operación Triunfo y que me iba a decir que que, que Rosa iba a ver en mis vídeos, y me iba a escribir, la íbamos a conocer. Eh, y a tantos cantantes, a, a Rosana, a Dani Martín, a Bustamante. Y, vale. y entonces, pues, son cosas que, 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 vamos, me lo dicen de pequeño y me da algo. Entonces, pues, tengo muy presente y me acuerdo de ese niño en plan, madre mía, si me llega a pasar esto con 10 años. Así eh... que, sí.
0: Por, por aquí ha pasado, hablando de, de imitaciones de voces, ha pasado hace poco, eh, bueno, no, no sé si eh, es un programa de la televisión andaluza, eh, un programa de, de, de talento, eh, que, que, bueno, salió una cantante, Tamara Jerez, que se llaman, que eh, ah, los, sí. miem los miembros del jurado se pensaban que era, que era Rocío Jurado la que estaba. Claro, sí, sí estuvo en el
1: la conozco en persona del programa, coincidimos en tu cara, ¿no me suena? Sí, madre mía.
0: Ya te digo, y, y bueno, que los propios, me, me, me hace gracia porque ese vídeo lo he visto un montón de veces, ¿no? Y me hace gracia porque es que entre, entre los del jurado dice no, 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 esto es la voz de Rocío Jurado y ahora sale la cantante y dice, ahora va a salir la que la, la, la participante ya estaba cantando eh, sí. brutal eh, te quiero eh, bueno antes que no se me olvide no se me escape el bloque Star Wars quiero que me hables de las trilogías vale quiero que me hables del original de la precuela y de la secuela y que me digas qué te, que te han parecido estás hablando con alguien con 52 años vale Que, que bueno
1: que, dime tu ¿Qué, opinión que, que tu vivió opinión. toda la magra buena sí sí <risa>
0: no, no, no las vi no las vi pero no pero claro yo, yo yo creo que el sentimiento es totalmente distinto de vuestra generación a la mía en el en ese cariño o ese, ese amor que le tenemos a la trilogía original, y que y bueno, cuéntame tú cuéntame tú qué
1: cuentas claro, pero nos pasó lo mismo, me refiero, que no estábamos cuando se estrenó la primera pero que es lo primero que hemos visto Exacto. que no, su, no suele ser en mi caso porque en mi caso, claro, tenía 11, 10 años, 11 cuando salió el episodio 1 entonces, pues claro, pues los niños ya ahí, pero yo ya tenía fundida las las otras, por suerte, entonces, para mí, pues lo principal y, y fanatismo de la trilogía original, la, el episodio 1, 2 y 3 de los 2000 eh, le tengo bastante cariño porque es que con esa edad, con 10, 11 años, 12, 14 que tendría cuando acabó, es la edad que, que, que flipa allí total. Aunque la esencia para mí está algo es las la originales, con esa flipé, aunque claro, las originales son las originales. Y las nuevas, sin embargo, la primera la vi y dije, bueno, entretenida, tal, más esencia, se curraron el tema de que fuera todo más estético parecido,
0: ajá. pero la verdad
1: es que como películas independientes que yo la veo suelta voy a verla y me entretiene, me entretienen pero no soy capaz, mi cabeza no es capaz de juntarla con, con la otra, como que no me las creo. No ah. me las creo que sean, que pertenezcan a la misma no rama bien, de Star Wars.
0: Ajá.
1: Las veo independiente y guay que entretenida, pero no las puedo juntar, no me sale juntarlas. Ni que sigan, porque también, como he leído tantísimo y tantos cómics, tengo tantos libros de todo, de lo que sigue después del episodio 6, eh, mayormente no se parece a nada, pues no le veo esencia por ningún lado de que siga a la original. Las otras, como son antes, pues da igual, pero como esta sigue, a mí no se me pega, entonces, pues no te digo que sean horribles, ni que sean malas, ni que no sé qué, pero yo no las, no las puedo juntar.
0: No, no, tiene, no te sale el hater, ¿no? Porque está claro que hoy en día parece que o estás a favor. O está totalmente en contra. Está, digamos, no. En el sí, medio,
1: batalla, no. Claro, es una chulísima batalla, super guay, ideas sobre la fuerza, cosas nuevas que meten, que están sí. guay, como lo de las que se pueden ver como si estuvieran ahí, eh, cosas muy guay que también sí que respetan de cómics, videojuegos, que meten ahí y las muestran, pero como ellos, como personajes que continúen y que vea yo como continuación total, no, lo, no los veo, no no me sale.
0: Eh, me has comentado antes que es algo tengo aquí puntadito, que tengo que apuntadito, que bueno, que has estudiado arte dramático te quiero preguntar varias cositas sobre esa etapa tuya Keunan, quiero que me ¿cuántos años fueron? tres cuatro cinco años? ¿Arte dramático? Sí,
1: 3 o... 3 sí, sí. Sí. pico más luego de, si lo empalmé con lo de doblaje y eso de 2010
0: sí. eh, que me contases o que me recordases un, un profesor especial de esa etapa de estudios tuyos de preparación tuya una asignatura que te encantase, que te gustase muchísimo, que no te querías perder nunca, y un reto que se te presentase, que pensabas que no ibas a superar, y lograste superar en alguno de esos cursos. Vamos con el profesor, o profesora especial que recuerde.
1: Sí, pues fue, bueno, Marta, de, de Argentina, ahora mismo está allí, a ver si vuelve y hacemos reencuentro. Eh, la te digo, la, la tía a veces metía caña, pero luego era una cachonda mental, Lo que tenía unas peloteras con algunos de discutir, que no veas.
0: ¿Y Argentina encima?
1: Sí, 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 sí. Y, y en plan de esto, a lo mejor estaba haciendo la escena y, y era, ella era de teatro puro y a lo mejor estaba haciendo la escena y, y ella esperaba que pasara lo que tenía que pasar o no y ella empezaba, me aburro, no sé qué, Marta se aburre, estás hablando al pedo, no sé qué. Y, y la verdad es que lo recordamos, cada vez que lo recordamos nos meamos. Y luego también había una escena que como para recrear así que podíamos elegir y, y cogí una así como chunga, que es la del Joker cuando se cuela en el hospital para hablar con dos caras, wow. ¿no? Que como tiene, tiene como un monólogo ahí. Sí. Entonces, como yo estoy más acostumbrado a hacer cachondeo y tal, pero esa escena es súper... queda un mal rollo que para qué con el otro ahí. Y entonces, pues, que nos, nos la grababan, montamos ahí la camilla y todo. Y dije, verás tú, esto yo. Y al final es de lo que mejor me salió. Eh, también ya llevaba un tiempo, porque no veas tú. Y, y eso sería así. ¿Y algo más me habías preguntado? Una
0: asignatura, una, una clase. Ah, el,
1: la, 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 la verdad es que la historia del cine estaba muy guay, porque, claro, acostumbraba a estar en clase con cosas o de matemáticas, no sé qué, qué qué lástima que me dan un poco coñazo. Pues ver que estoy en una clase con la libreta anotando y que es del cine, del origen, los años 20, cine mudo, con ejemplos, con vídeos, que fuera tan. El notar que de repente estaba en una clase que en realidad era hobby, pero era como que te daban clase de lo que te gustaba, ¿no? Desde el friqueo tuyo. Y entonces, pues, esa pues me llamó la atención por eso, en plan, por fin.
0: ¿Y que una una situación superada, un reto que tienes por delante, y tú pensabas, mi madre, no lo voy a poder llevar adelante, no lo voy a superar, no va a ir bien, y que al final sí lograste superarlo?
1: Pues, ya te digo, creo que lo primero que fue eso, que, no, que a lo mejor no pudiera, pero que iba a salir de aquella manera, lo de la audición primera de Got Talent, como encima me tocó como el último, llevaba desde las 11 de la mañana allí, eran las 8 de la noche... Uh. Eh, salía alguno que le había salido regular eh, y veía a la gente como estresado, nerviosa o cansado, enfadada dije madre mía, no. que no era todo que sabes, que, que estaba la gente súper atacada, encima era el primero en España no, no como ahora, ¿no? que ya sabes cómo va y que te conoces, ya te has visto mil programas, entonces como era súper nuevo y era todo, era nuevo todo en general, dije pero si aquí están que estos son los profesionales como una copa de un pino y gente que ya había hecho tele y están así de, de nervioso y de fatal, digo, verás tú. Pero me salió ahí la adrenalina, yo estaba cagado, que no se nota, y luego se me ve ahí súper... Pero ya en el momento que empecé y que la gente empezó como medio aplaudir y tal, eh, se me solté, la adrenalina me pegó un subidón y fui como en piloto automático, porque de verdad que yo estaba en pánico, pero fui en piloto automático más suelto que cualquier ensayo que yo hubiera hecho. Y, y bueno, fue un poco en piloto automático, pero, pero eso fue lo que dije, esto ni de coña, y luego fue solo.
0: Sí, ¿no? Que son como situaciones que cuando estás en casa dices... Lo he vivido o ha sido un sueño, ¿no? Porque te pasa como muy... que ni te enteras sí, de lo que claro. estás viviendo, ¿no?
1: Claro, y puede pasar que digas, pues con lo bien que sale en mi casa y luego no te sale tan bien en el, el este, sale correcto, pero sin más. Y aquí fue al revés, sí, yo lo había ensayado y tal, pero, pero, pero el tema de moverme del escenario para un lado para otro y hacer el pavo y los gestos como de cada cantante más exagerado yo solo lo había hecho y de repente me salió allí. O sea que te pueden pasar dos cosas.
0: De que, eh, tengo, tengo ganas de, de preocuparte de preguntarte por el, por el, el proceso creativo de, de, de tantas imitaciones y tantas voces que, que haces tú y tus otros compañeros. Eh, ¿Cómo es el proceso, más o menos, eh, de, de, de crear, de, de imitar eh, esas voces? Eh, ¿Cómo es cuidar la voz? Porque al fin y al cabo, yo pienso que el tema de la imitación, aparte de estudiar muchísimo, muchísimo al personaje conlleva una serie de prácticas constantes ¿no? para, para coger los tonos y jugar. ¿no? Yo, yo mmm, me estuve imaginando todos los días que al fin y al cabo vuestras cuerdas vocales, ¿no? ya dejamos un poco al lado el, el físico, ¿no? el movimiento físico o la expresión corporal, pero es como si tenéis un blandy blue y empezáis a moldarlo, a cambiarlo, después tiene que volver a su forma, digamos, original. ¿no? Entonces... Eh, la voz tuya, que tu, tu herramienta una de tus herramientas principales ¿cómo la cuidas a la hora de, de crear un personaje sin pasar el límite en el cual te puedas pues hacer daño, claro
1: claro, pues bueno, cuando es uno nuevo eh, a lo mejor lo escuchamos o ay, pues mira, pues este creo que me puede salir, o alguno han sido de casualidad tarareando en la radio y escucha una y otra te pone a cantarla por encima que Rosana fue así que no sé, empezó a sonar la canción, no sé dónde y con una amiga Empezamos a la por encima y empecé a hacer así como el pavo, como imitándola y dijo, uy, pues si se parece y todo y Digo, uy, pues yo creo que si le doy igual la puedo imitar. Y luego al final fue con la que fui al programa. La, la, la trillé y la ensayé y era una que yo no sabía. Luego hay otras que oigo y digo, uy, pues el color este igual si sí me puede salir tal. Y a lo mejor luego no, porque en realidad como no son... Hay voces que te puedes parecer más o menos, pero lo que hacemos mayormente es engañar al oído haciendo los mismos tejes. Por ejemplo, Ajá. a Maya Montero la de Maya Montero, el color de la voz, en realidad, que no se parece tanto, pero como es muy particular y pronuncia las consonantes igual y sueltas el aire con las consonantes, pues ya engaña y dice, uy, a Maya Montero, pero porque engaña un poco al, al oído. Y luego de cuidarnos, pues sí es verdad que yo, a la mínima, cuando te viene un poco de frío, yo a mí en la ruina enseguida fatal, eh, en verano no me pongo malo ni nada, pero en cuanto viene un poco de frío, pues ya la hemos liado. Pues nada, pues eso es lo típico, que si sí, bufandas, que si sí, bla bla bla, y mucha difusión. Si sí, es verdad que no fumo nada, o sea, me da muchísima angustia. O sea, que todo lo que sea... Pero ni una cachimba porque yo todo lo que sea humo que me noto reseco, me da me desagrada. Ajá. Entonces, no, no porque diga, ay, no, no fumo que tanto. Es que aparte me da... Vamos, que me da angustia. Así que, pues, pues eso, la cervecita y las copitas cuando toca. Tampoco todos los días, ni mucho menos. Y si más si va a voy a cantar o algo, pues... pues nada, Y de sueño, como duerma mal o duerma poco, donde primero va es a la voz. Porque que si fuera con unas canciones, con mi voz, pues bueno, de fuerza y la sacas, pero si es para imitar, que como te fuerte tienes que forzar y hacer fuerza mmm, diez veces más, pues hay que llevar mucho cuidado.
0: Eres muy exigente contigo mismo, o sea, puedes tener gente al lado que te diga, compañeros, por ejemplo, que te digan, mira, la estás clavando, la tienes bien, pero si tú no estás del todo contento, seguro de que la, la estás clavando esa imitación, mmm, sigue, sigue preparándola.
1: Sí, puede ser, aunque la Rosana como también era relativamente nueva y la ensayé tanto para hacerla en la tele, llegó un momento que yo ya no le veía parecido ninguno y me rayé mucho esos días, porque yo ya... De tanto que, no se, ensayar, que, no
0: te, ¿Que no se te parecía
1: ya? De tanto ensayarlo, o tanto irlo, claro, como cuando tú, tú la reconoces de otra manera y tal, yo ya no había ni parecido ni nada. La gente, chacho, que sí, que te, la has mejorado, que te sale mejor, Digo, pero ¿cómo te va, me va a salir mejor si no lo, al principio le había parecido y ahora no, no veo ningún parecido? Y era que, que de tanto escucharla, claro, ya pierde mmm, noción. ¿Qué sí
0: puede pasar? Y, y también eh, me, encant me encantaría saber en qué momento, con tus compañeros de profesión, con tus amigos también. Eh, empezáis a, de a derivar hacia el, hacia, hacia el gamberrismo, hacia ir hacia Disney, pero totalmente estilo gamberro, a crear personajes que, bueno, que son súper chistosos, eh, ¿en, ¿en qué momento ocurre esa idea o de quién es esa idea de decir, mira, vamos a coger esto, vamos a doblarlo, pero vamos a darle ese punto gamberro, como estáis haciendo con, con algunos personajes, o como lleváis haciendo con personajes de Disney?
1: Claro, lo de, lo lo de Disney Ibérico, que lo empecé solo, bueno, que lo que, que normalmente lo hago yo todo solo, lo, todas las voces, que a lo mejor un vídeo que está en las tres hablando con la otra y dice, ¡ay, genial, chicos! Sería así, y digo, pues si hago yo a las cuatro, a las princesas de la otra. Así que eso es buena señal. Que la gente, aparte de, de, de reírse, pues, pues, pues lo, lo aprecia, lo valora. Y entonces, eh, pues nada, empecé porque yo con, con mi primo jugaba a poner la tele en mute y a doblarla encima de cachondeo, y dije, ay, un día tengo que grabar algo y tal. Pero bueno, como los medios no está tan fácil ahora que puedes con el móvil. Digo, hay un día tengo que grabar algo, tal. Y ya había algunos que habían de comedia de Harry Potter, de Spiderman la primera, la de Harry Potter argentino, tal. Y, y dije, joder, esto es lo que quería hacer yo, venga, un día lo hago. Y ya estaba aburrido en la playa y grabé y doblé el de la Cenicienta el primero. Y al tiempo, a los meses, lo subí por aburrimiento y empezó a tener visitas, visitas, visitas. Bueno, 30.000 visitas, que en aquello entonces era como más Sí. Y la gente que me meo, sube más, haz otro. Y dije, venga, pues poco a poco voy a ir doblando la película por partes. Hasta que llegó una de las partes que se viralizó más y luego ya empecé la, la blanca nieve con lo de estar coño ya. Y, y ya creé la página de Facebook ya todo, y ya todo, hasta, hasta el día de hoy. Pero porque es, es lo que jugaba a hacer de pequeño, que me, que me encantaba. Y vi que encima la gente lo recibió bien, cuando era una cosa que iba a hacer para mí en principio. Y dije, venga, pues lo voy a hacer. Y ahí empezó hasta el día de hoy. Luego llegó encima del compañero hhd con los Disney Pictures y nos reclutó a varios porque él buscó las voces que más se parecían a, a las originales. A mí me cogió para cantar como Aladdin porque era más parecido, a otro para hablar como tal, otro quisiera al genio, otro quisiera tal. Y, bueno, en breve se pondrá con el 3, que es lo que prometió en el crowdfunding. Y entonces pues ya ahí con los Disney Pictures, sobre todo, nos juntamos todos los que parodiamos par doblaje.
0: Qué maravilla. Mira, eh, cómico y doblador, actor, eh, doblaje, cantante también. Eh, me quedo centrar en el apartado de, de cómico en el eh, en que también creas y haces humor y a otros compañeros tuyos cómicos que ya han pasado por, por este podcast, por canales de cine, pues le estoy planteando un juego, ¿vale? Eh, yo hace un año grabé con Moncho Borrajo y, y bueno en un texto que le leí al principio le, le recitaba sinónimos de cómico, ¿vale? Entonces yo te voy a editar una serie de sinónimos de cómico y quiero, si te apetece, si quieres jugar, que se los asignes a un personaje público. Puede ser un político, un deportista, alguien de la prensa rosa, quien tú quieras. Tanto de aquí como de fuera, da igual.
1: ¿Vale? Porque, me, ¿Porque me recuerde o porque me, ¿Por me pega ¿Por ¿Por que lo he paro,
0: no, 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 porque la palabra, por el sinónimo que te planteé, tú se lo quieras asignar o te recuerda a esa persona. Vale. Vale, pues empezamos con animador.
1: Eh... Pues mira, eh... ese me pega para, Joder, no me sale el, el, el nombre del de la... actor en sí, pero el armador de la que se avecina.
0: El, el animador, ¿cómo?
1: Sí, o sea, tiene que decir el, el nombre de la persona que te recuerda a ese sinónimo.
0: Eh, sí, que tú se lo asignes. A, una, a un cómico. No, a un personaje público puede ser. Puede ser un político, un deportista, alguien de ah, la joder, no me, no... Un actor, a quien tú quieras.
1: Ah, pues sí, 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 pues animador se lo asignó a, a, a Amador Riva, a, a Cookie, vaya. Bufón. Eh, mira, pues a su hermano, que lo descubrí con la hora chanante antes y será maravilloso, a Ernesto Sevilla. ¿Caricato? ¿Cómo? Caricato. Pues a ver un poco Almeida, mira, que lo he visto hoy con lo, <ríe> con lo de la manifestación en la tele y mira, un poco caricato se me da. ¿Comediante? Eh, mira, pues el comediante me tengo que ir a Millán Salcedo, por favor, que es uno de los que me crié. Ahí está. ¿Contor
0: ¿Contorsionista?
1: Eh, pues contorsionista... Eh, 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 eh. Uf, ahora mismo... No cago mucho. Pero... Un poco en blanco, ¿eh? Bueno, siguiente. Eh, eh, sí, siguiente, pasa por Parla.
0: Farandulero. Farandulero, hombre...
1: Eh... Farandulero, eh, eh, eh. mira, pues, ti, 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 ti. mira, pues vamos ahí a ese para, eh, mira, pues para el Gran Sabina, que vamos.
0: Perfecto. ¿Figurante?
1: Eh, fi ¿Figurante de, de, figurante de extra o figurante de, que le gusta figurar de aparta figuranta?
0: Cógelo por donde quiera, me vale por los dos, pero un poco de, bueno, como de extra, como de extra.
1: Vale, pues mira, Mocito Feliz, por favor, que siempre estaba ahí, es un, un cómico muy especial. ¿Quién, quién, perdona? Mocito Feliz, el que siempre se colaba detrás de los famosos del corazón ¡Hostia! ahí a, a salir. Que llevaba como unos cupones o algo, y llevaba aquí... Sí, sí, iba, sí iba, iba muy, muy peculiar.
0: Como un vestido como de árabe o algo así, ¿no? Como, sí.
1: Cada vez salía de una manera, como dices tú, con los cupones o con una boina o con un yo qué sé. Dos más, Mimo. Pues Mimo... Mira, pues Leonardo Dante por lo del el de baile del pañuelo y todo eso y los gestos que hacía bailando.
0: Y la última titiritero.
1: Pues titiritero. Ay, me da el nombre ahora. Bueno, mira, pues titiritero el, el lo tengo espuma, por favor.
0: Los dos, ¿no? Sí, geniales. Eh, ya por último. Eh hablar de, de, de que está claro que en cada com comunidad autónoma ya desde hace unos cuantos añitos se están creando, hay muchos llamarlo con cariño, clanes humorísticos no eh, preguntarte, bueno que conoces del humor aquí en Canarias si conoces algún humorista o cómico de aquí, de, de esta tierra
1: hombre eh, Ignatius por supuesto eh, la gente de <risa> Mira te diré, haremos sí. Y además que me ha salido hoy por el, por el la promo de God of War que sale ahí como de crapto, haciendo sus locuras. Y... Mmm, ay, no me sale la serie que era el, la hizo Play y Televisión Española y Eran Canarios. hoy estoy eh, espesísimo.
0: Eh, David Sainz, por ejemplo. Eh, David Sainz,
1: exactamente David eh. Sainz. Eh, que también hemos coincidido con ellos varias veces. Sí. Y sería así lo que más conozco de por allí.
0: David Sainz, que es un, un gran creador también. Eh, lo, lo que te decía, ¿no? De que está claro que, que, que poco a poco hay comunidad autónoma que, que van creando clanes humorísticos, como yo digo. Y, bueno, pues Murcia Murcia es una, es una comunidad que, que desde hace ya cierto tiempo, pues, va creando esa cantera de, de, de humoristas de allí, ¿no? Eh, compañeros como Jaime Caravaca, Santiago de Raquel Sastre, Miguel Maldonado, eh, el actor Pedro Ángel Roca, que también es monologuista, que ha pasado por, por este podcast, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías el humor de tu tierra si ¿Sí se puede definir el humor de cada región?
1: Pues yo creo que, o sea... En, el mon Murciano también es muy particular y me gusta porque es una mezcla de todo es, eh, igual que, que el humor andaluz tal y entonces como está ahí como en medio como tiene sus cosillas del Levante y rollo Huertas y tiene sus cosillas al tener Andalucía cerca, al tener Albacete entonces es como una mezcla de todo eso que tiene mucha, mucha chicha para sacar comedia así que también tuve la suerte de compartir con ellos escenario un par de veces porque Jaime Caravaca eh, y compañeros hacían el show murciano uh -huh. y entonces salí con ellos a hacer unas parodias y los chistes de la pepa y todo eso. Entonces me gusta porque tiene su... Eh, es una mezcla, bueno, según el cómico, pero por lo general tiene su, su costumbrismo, costumbrismo murciano. Total. Cosa, cosas que también valen para todo el mundo. Pero luego también tiene su humor así más, ¿sabes? Más, más entrevesado o más pícaro o más... Y entonces una mezcla de eso, de, de costumbrismo, de... no sé, de... no sabría explicarte, pero es como me parece muy completo por, por eso, porque está ahí en medio de un poco de todo.
0: Y, y muy también de reírse de, de ellos mismos, ¿no? Y me parece es, lo más sano del mundo, ¿no? Hay, exactamente. Hay un par de, 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 de parodias de vídeos que te comentaba de, 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 de Petro Ángel Roca, ¿no? De, de, del, del habla murciano, ¿no? Qué maravilla. Saberse reír de, de uno mismo, que es lo principal, ¿no? También para poder reírse de más cosas, ¿no? Hombre. Eh, bloque final, eh, que, unan, eh, que no te quiero ocupar más tiempo. No. Eh, si decidieras hacer un podcast, que no sé si lo hace, no he leído nada, ¿de qué temática sería y con quién te gustaría hacerlo?
1: Pues mira, eso se ha cumplido ya en realidad. Ah, bien. Eh, lo terminamos ya a principios de verano, como quien dice, fue entre mayo por ahí, y, y seguiremos. Si no pasa nada, que es OK Boomer y va de una temática que que vamos que me encanta, que es Remember, sobre todo de los 90 y de los 2000. Y entonces el programa va de enfrentar, en el buen sentido, eh, generaciones. Y entonces Genial. tenemos invitados de 40, de 50 eh, y también invitados de 20. Y entonces pues le hacemos preguntas... De una, entonces el programa además lo hago con quien más me gustaría y, y lo puedo hacer y lo hago, que son con Avi Power y con Hermoti, y tenemos la visión de Urona, de Urona Rolera, de esa parte de Nueva Generación Z, creo que es ya me lío Sí, sí, sí. Eh, de los 20 añeros. y entonces pues claro, le traducimos expresiones cuando hablamos que si sí, del Grand Prix, de Gola Oca, cosas así, o expresiones y luego ella nos traduce, claro de cuando vienen los invitados de que han nacido en los 2000. Así que, ok, Boomer, lo tiene ya la primera temporada, son ocho capítulos. A ver, vino Jordi Cruz, eh, vinieron de Rey, que eso fue un, un escándalo, Samantha Valentine y, y Estrella Travaganza, vino Marta Sango con ella también. Eh, eh, o sea, maravilla de invitados todos y, y con esa temática.
0: Y bien, bien, los Lo
1: elogio la... lo, lo, lo también.
0: La experiencia de, de podcast, fascinante,
1: ¿no? Sí, porque básicamente es como estábamos en el comedor de casa. Exacto. Ya estás con una cerveza ¿Un micro? Y, y unos micros. Y nada, pues, pues volveremos, mejoraremos cosillas y, y ahí estaremos.
0: ¿Para qué unan qué es el éxito?
1: Pues mira, trabajar de lo que te gusta, más que de que te conozcan y de muchos seguidores ni nada, porque lo he visto y lo he vivido de gente que hay lo apetado ha que de repente está en todos lados. Un par de años y luego, muchachos, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué tal? Que a lo mejor no tanto eso y estar haciendo lo tuyo tranquilamente, pero un año, otro año, otro año, otro año, otro año. Entonces, yo creo que eso, que puedas trabajar de lo tuyo, de lo que te gusta y, y bien repartido. No, ahora todo de golpe y luego no tengo trabajo. Dosificado. En plan, que, que es dosificado, exactamente. Que no te salga todo de golpe y luego no tengas nada, en plan, que vaya saliendo que además le puedas prestar la atención que necesita no 500 proyectos a la vez que hagas cansado y que no disfrutes que no ha pasado alguna vez y que en una semana como pasó en julio tuvimos todo, tres ciudades oh. y luego un mes, va, un mes vacío wow. y es como, joder se podían haber repartido una al mes y la disfrutamos tranquilamente, vamos con tiempo podemos ensayar más todo y se juntó todo en una semana y luego un, un mes nada, eso me da mucha rabia que pase pero no lo puedes controlar, pero más que nada eso, el estar ahí y tal que no te salga mucho trabajo de golpe y luego que no te salga nada y, y no hacer nada. Así que, pues eso, que te vaya saliendo con calma, pero de lo tuyo, más que te salga mucho trabajo y luego, luego nada.
0: Última doble pregunta que hago siempre. ¿Tienes la posibilidad de encontrarte contigo mismo con 10 o 12 añitos, ¿vale? Tienes la posibilidad de ir al pasado y encontrarte contigo mismo y acercarte a ti mismo con 10 o 12 años. ¿Qué consejo
1: te hubieras dado? Pues mira, que apúntate a guitarra, hijo, a piano o a guitarra más fácil, mejor más a mano porque luego al final nada, no, a esta altura no toco ningún instrumento y a la hora de componer que o melodía o que voy grabando tengo que estar con el la-la-la, con, con, con melodías, con, con el teléfono móvil y luego ya con algún amigo que, que, que toque para ponerle base. Vamos, que si lo pudiera hacer yo solo hubiera sacado ya 15 canciones.
0: ¿Cómo haces Así esto? Que... ¿Cómo,
1: cómo, cómo haces con esa aplicación? ¿Cómo es? ¿Cómo haces? No, no, nada, no, que la grabadora de sonido, que se me ocurra y me tenga varias varias veces, que sueño con una melodía a no ser que sea que hay veces que hay gente que, que compone una canción y se piensa que es nueva y luego se parece muchísimo a otra y es que tiene un nombre eso eh, en realidad subconscientemente tú la escuchaste y se te quedó ahí pero tú no lo recuerdas y te piensas que, que la has inventado tú, ¿no? claro pues Quitando eso, es verdad que hay veces que sueño con melodías, canciones o muy concretas que no existen creo yo, y entonces pues antes de que se me olvide conforme me, me despierto Ahí con la voz de... Eh, la grabo en la grabadora de voz para, en algún futuro, cuando se haga un tema y tal, eh, ponerle música, porque yo no puedo, no sé. Así que, por favor, ese hijo que, que, que estudia guitarra.
0: Y ya por último, viajamos en el futuro hacia el futuro, en, en un DeLorean que tengo alquilado de hace unas cuantas temporadas, y tienes la oportunidad de encontrarte contigo mismo con 85, quizás con 90 años. Eh, ¿Qué te preguntarías?
1: Pues que si tiene pensión <risa> y... ¿Y cuánto? <risa> y, ¿Y cuánto? Por Dios, porque veremos a ver.
0: ¿Y a cuánta está la gasolina?
1: <risa> Madre mía, eso ya nada, andando todo. Sí. Eh, pues básicamente, si, como si se ha quedado justo, si ha hecho que, que no se haya quedado por nada, ¿no? Igual que yo cuando estudié arte dramático, pues yo no tenía pensado hacerlo, porque eso era como algo que solo funcionaba en las películas y al final dije, mira... Lo voy a hacer porque si no me voy a arrepentir siempre. Y ya con 21 años pensé que iba tarde. Así que me ha demostrado que te salga o no te salga, lo tienes que hacer porque para volver a tu casa, como quien dice, siempre hay tiempo. Entonces, pues nada, preguntarle si de verdad se ha quedado tranquilo y ha hecho mmm, todo lo que quería sin quedarse con ganas de hacer nada ni de trabajar en nada ni nada. Así que pues eso es lo que preguntaría.
0: Pues que Kainan, hasta aquí está este ratito, este encuentro de conversación cercana. El eh, Canales de Cine, que nada, que encantado de que hayas querido aceptar la invitación que por invitar. aquí en Canarias tiene las puertas abiertas y este podcast abierto para lo que haga falta y de verdad encantado de, de este ratito que me has regalado.
1: Igualmente, hombre, y ya digo, si te aburre, te baja un momento a Puerto Ventura y hacemos un flickeo bueno por ahí.
0: Genial, pues nada, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Canales de Cine, cuídense.
1: Chao.